0: Всем привет, с вами подкаст FlatMappers. Сегодня мы записываемся в компании из трех человек. Я Евгений.
1: Григорий. И Юра. Такая у нас компания из трех человек.
0: Ну все, отлично, поехали. Так, с чего мы начнем? Кто предлагает что-нибудь? Хотели идею обсудить? А, Ребят, кто, ну, до сих
2: пор идеей? Да,
0: кто до сих пор пользуется идеей, и, да.
1: и не кажется ли вам, что она все хуже и хуже работает?
0: Я, я вообще не пользуюсь, но, короче, у меня как раз вот на прошлой или позапрошлой неделе надо было прямо сильно порефакторить, и вот я специально ее установил, порефакторил, закрыл, и все, и больше я ей дальше не пользуюсь.
1: Слушай, а почему ты в Максиме
0: рефакторишь? Ну, ну вот там в и почему-то до сих пор плохо работают вот эти экстракт-метод штуки, и как бы они, ну, они иногда работают, но очень как-то ненадежно, то есть вот мне надо было прямо очень много везде там поэкстрактить, и вот я идею открыл, она... тоже там что-то надо нажимать было какую-то кнопочку, что типа продолжить индексирование, почему-то она на паузу его ставила автоматом, вот ну короче говоря, я все смог поэкстрактить без особых проблем, и вот эта штука хорошо работала
2: я никогда в жизни этим рефакторингом не пользовался, я наверное пользуюсь только ренеймом, который работает в принципе в 90% случаев, и когда двигаешь файл из одного места в другое, который работает примерно в 60% случаев Все остальные рефакторинги, я не понимаю. Ну, он с
0: ренеем работает, так что все нормально. А двигать файлы вполне можно через это, через браузер какой-нибудь в в текстовом редакторе. Браузер типа Skype? Слушай, ну вот это...
2: Вообще, вообще. (с2) Это вообще неправда, потому что если ты, например, э, ну ладно, как из одного пакета в другой идеи еще нормально справляется, а если ты двигаешь из одного модуля в другой модуль, там вообще взрыв мозга происходит. Ребят, это
1: это еще последовательность шагов надо. Например, один файл ты двинул из модуля в модуль, может быть, еще сработает, а вот если ты после него еще второй, третий, а может быть, еще и папку целую, пакет засунул куда-то, это что может сделать? Она может сделать копию положить ее и не проиндексировать и чуть и переименовать неправильно, так что оно у тебя неправильно будет ссылаться друг на друга и ничего потом не работает.
0: Uh-huh. А я кстати, читал где-то на днях подобные проблемы есть в металсе, когда у тебя большой проект, типа который долго компилируется и ты как бы такой что-то поправил, нажал сохранить, началась компиляция, а в этот момент ты давай Например, ну, тоже какой-то код, типа, удалять или переносить из одного файла в другой. И получается, короче, рассинхрон между тем, что оно компилирует, и тем, что, типа, у тебя сейчас. По поводу
2: новой идейки. Э, Недавно я обновлялся, и э, у меня начались какие-то новые косяки. То есть она, то есть ты работаешь, работаешь, и в какой-то момент просто перестают работать все клавиши. Даже вверх-вниз просто не работает. Так. Этого не было раньше. Да. И ты, ну, приходится просто перезагружать ее, и
1: только так. Это дико бесит. Именно. Это прям как будто вернулся на 5-7 лет назад, когда у тебя был старый комп, и у тебя запускаешь идею, она выжила 150% СПУ и 200% оперативы. Все. И оно тебе под... Я думал вообще, первый раз, когда я это увидел, я думаю, что у меня комп завис. Я такой, что вы серьезно? Ком завис. И причем вот эта штука, Юра пользуется не маком. А у меня такая же фигня на маке случилась.
0: Все
2: сломали, короче. Всё? Это уже как минимум э, два релиза последних. То есть там был бы большой релиз и минорный после этого багфикс релиз.
0: А вы регулярно обновляетесь или на каких-то стабильных сидите релизах? Ну как это? Я просто
2: обновляюсь.
1: Как, mm-hmm. а, как ветер подует на IT, случится, вот, и обнов... обновляешь. Mm-hmm. Ну, кстати, хочу заметить, что я попытался откатиться, там же есть у JetBrains вот это какая-то приложуха, да, в тулбоксах. Я через тулбокс обновляюсь, я откатывался, и оно не особо-то пофиксило мне ничего. Я не знаю, может быть, делаю уже в кэшах каких-то и какой-то тайной магии либо какой-то релиз был скипнут. Отстой. Mm-hmm. А, да. а
2: вообще, что хотелось-то обсудить? У нас тут есть такой чувачок Игорь Табачник, и он делает всякие тулзы периодически, и он ä, сделал, ну, я бы сказал, не знаю, на каком это этапе, прототип или какой-то proof of по интеграции металса в идею через LSP. То есть это плагинчик, который чего делает? Когда идея не справляется с выводом типов каким-то, делается фуллбэк на LSP. И это, мне кажется, так круто, потому что это именно тот компромисс, который очень много хотели, очень долго. Потому что иде... у идеи там свой компилятор, своя вообще реализация компилятора, своего типа, все свое. иногда это не сходится с тем, как работает скала C или Dota компилятор. Да? А если делать вот такую интеграцию через LSP, то получается, что мы как бы используем идеевский, ну, можно сказать, наверное, быстрый или хорошо интегрированный с идеей компилятор. А если уже он не справился, ну, тогда мы фолбетчимся на настоящий компилятор. И идея все еще может использовать свой компилятор для своих каких-то штук, типа там рефакторингов или что там она это использует. А если мы хотим построить какой-то более хитрый тип или там что там макрос выведет нам, Просто делаешь это через LSP, и это прекрасно, это красота, на мой взгляд.
0: Угу, прикольно, да. Единственное, что, наверное, будут опять проблемы с тем, что, во-первых, ресурсов это больше будет жрать, во-вторых, что может быть какой-нибудь рассинхрон, что у тебя проект в идее на одной GTK собирается, в метал все на другом, и вот что-нибудь такое. А вообще есть режим, где идея по дефолту использует LSP? Нет.
2: Не знаю. Нужно Там было есть...
0: попробовать что такое. BSP использует не LSP, а BSP. А вот BSP как-то странно работает, как-то. Угу.
2: Я так понимаю, что вот этот плагин, он только для вывода типов используется. То есть, если ты ну как вот Игорь пишет missing type information, только это. А идея же использует э, свой комплятор для кучи других вещей. То есть я не думаю, что там можно просто сказать, типа, используй LSP и все. Нет, ну,
1: однозначно. Я я лайк поставил. Я лайк поставил в твиттер-посте.
0: Ну, а теоретически, э, по идее, мог кто-то написать такой универсальный LSP-плагин для идеи, не завязанный на какой-то язык и к нему подключить это э, ну, любой сервер возможно кто-то такое делал для какого-нибудь редкого языка уже
2: но не все хотят свой LSP сервер да Женя
0: Ну конечно а ты про эту тему вот да короче другая те- тема вот что я как-то как я тут ну типа Что-то я увидел на Кодлине и, короче решил это посмотреть э, более внимательно э, Ну я подумал такой ну Котлин там, наверное, на идее писать. А есть ли какие-то другие опции, чтобы, типа, не на идее писать? И, э... Ну, например, чтобы в VMAX открыть и в Максе да, писать. Да. Ну, то есть, как бы нормально в идее писать, но когда. Короче, у меня такой отрицательный опыт был с C-Sharp: что э, вот есть, типа, под C-Sharp э, такие Microsoft Z. Они вроде неплохие. Но, эм, как бы, может оказаться, что они какие-то тормозные, или что-то тебе UI там сильно не нравится, или тем нету там. Ну, короче, чем-то они тебе не понравились, и ты такой страдаешь, страдаешь, и никакого выхода нету Слушай, вот. или, а, а я или... думал,
1: всем нравится Visual Studio, нет? Если а у тебя C-Sharp, там... ты сразу Visual Studio, там и там несколько
0: вариантов есть. Там же есть Visual Studio на Винде, это одна штука. А есть Visual Studio которая на другие операционные системы, это ну, монодевелоп, как-то там расширенный, и, в общем, он сильно кривее. он, он Там какой-то даже UI тормозной, что ты, типа, открываешь, и он как-то сначала подумает, а потом тебе откроет, и всякое такое. То, то есть, то, к чему мы привыкли уже,
1: Даже хуже.
0: Даже хуже. И вот если... Это норма. Короче, там есть же от Genbrains ReSharper плагин для нормальной Visual Studio под Windows и есть еще какой-то, я уже забыл, короче есть еще какая-то у них EDI где тоже C Sharp поддерживается но более криво как-то вот, ну и короче говоря я помню, что я вот очень страдал из-за этого и там тоже был не LSP сервер но альтернативный какой-то клиент для текстовых редакторов и он типа ну работал он как-то кривенько тоже вот и короче говоря ну я аналогично решил посмотреть что вот что там с Котлином. и оказалось что не знаю там лет сколько-то лет уже у них джит бренса там есть такой где-то на их а форумах Котлина дискашн вот типа как его, его дискус или кто он а, короче у них типа вот с 2017 года что люди спрашивают а какие у вас там планы поддержки LSP сервера для Котлина и а, как бы люди из JetBraids очень упорно отвечают что типа мы не хотим тратить наши ресурсы на поддержку этого LSP, потому что он не позволяет нам как бы предоставить такой супер крутой developer experience, и типа мы предпочитаем сосредотачиваться на том, что в идее. Но, но там, типа, люди возмущаются, что как бы, ну, если вы хотите, чтобы язык был популярный, он должен поддерживать типа все возможные редакторы, и типа многие работают там в Вими. и и других редакторов, и там вот, например, какой-то человек жаловался, что он, у него, ну, вот этот, туннельный синдром, и он, в принципе, ни на чем, кроме Вима, не может работать, потому что везде там надо мышкой тыкать, и у него пальцы болят, и, типа, он говорит, у меня физическая боль, и, типа, я, ну, просто не могу ничего, кроме Вима. И, и, короче, они даже на это очень упорно там, как бы, отпираются, и вот, короче, ну, сколько уже прошло 2017-2024 2017-2024 года, 6 лет, и до сих пор их позиция не изменилась, и, в общем, официального LSP-сервера не планируется, вот. Но единственное, что там есть какие-то энтузиасты, которые пилят свой сервер, но там, по-моему, 3 человека или что-то такое, и они какой-то более-менее функционал запилили, какая-то базовая поддержка есть, так что, ну, не совсем все плохо. Ну, я смотрю, как
1: какой-то крутой э, разработчик. Э, разработчики какие-то классные. Вот и Kotlin language server они поддерживают, и Kari language server, э, mm-hmm. LSP для Kari. Интересно. Ну, вид-
0: видимо, они какой-то универсальный сервер написали, и в него запиливают поддержку языков. А может, студенты. Mm-hmm. Может быть, да. Вот. Ну, с одной стороны, понятно, но с другой стороны, весьма печально, что у них получился такой конфликт интересов между развитием языка и, и, э, типа, поддержкой своего бизнеса.
2: А что там, Type Class это впилили уже в Kotlin? Не знаю. Ну, скоро
0: же, скоро, скоро.
2: Там же был просто тренд на 100 тысяч миллионов сообщений.
0: Ну, я не видел, не знаю. Сейчас найду...
2: Там в итоге, по-моему, сломили, сломили защиту, э, как это, прагматичных программистов и все-таки решили в каком-то виде добавить эти классы, да?
0: Mm-hmm.
1: Ну, экстеншн интерфейсы, какой-то я вижу огроменный тред. Я, кстати, не помню, никогда А-а-а. не видел этого
0: дискашна. Ну, этот ну, тред заканчивается пул от Рауля, который 47 градусов. И вот я открыл этот pull реквест, и написано, что он закрыт почему-то. Да, его закрыл Элизара в 2020 году. Не, там уже какая-то новая
2: тема, это старый тред.
0: Мне казалось, что все это выродилось в имплисите.
1: То есть контекст, вот эти, как они там, контекст ресивера, или как они назывались.
0: Вот я тут вижу какой-то pull request, контекст параметры. Но он какой-то маленький, как-то не похоже.
1: Ну, в общем, мне казалось, что это все реш... э... разрешилось тем, что в Kotlin завезли имплиситы, вот. А с тех пор я и не слежу.
2: Ну, тут какие-то контекст-ресиверс, да-да-да-да, да, кажется, вот они на... на это поменяли. Да, интересная тема. Ладненько, у меня есть еще одна тема про языки программирования, если мы закончили с да. LSP, про э, некий язык, который называется SainQL. Эм... Увидел в Твиттере ссылочку на пейпер про Simple and Expressive Query Language, или, коротко, SQL, для замены uh, SQL. Вообще, вот вы используете наверняка SQL, вот вы что думаете, нормальный язык или его...
1: но надо, надо это. Вообще, он очень сильный, его любят аналитики. Аналитики любят SQL.
0: Ну как, он, он типа нормальный, но очень много неочевидного там. И если ты как бы постоянно ну, не пишешь эти квали, то как бы тяжело им пользоваться. Ну вот на самом деле, мне кажется, я
2: у меня может быть немножко искажено, потому что я со SQL ну, практически каждый день работаю, и уже так много лет это так происходит. Uh, SQL – отличная вещь. Да, там есть какие-то вещи, которых не хватает, типа, я не знаю, переменных мне не хватает иногда, может быть, какое-то там переиспользование кода, ну, то есть что-то, чего-то не хватает, какие-то топ-левел конструкции, но в целом, как бы, SQL отличная вещь, он считается очень, ну, просто, uh, ну Он считается про-
1: просто, пока ты не увидишь какую-нибудь конструкцию, типа, with, и потом ты сразу такой в deadlock, окей, okay. <laughs> я видел это два <laughs> года это, назад.
2: Не, ну, как бы, ну, наверное, да. То есть, если простым, Простые запросы, да, сочетаются. Есть там какие-нибудь оконные функции, и ты такой типа over что-то там, partition, что и как это понять. Ну да, бывает, конечно, это не всегда очевидно. Но простые запросы читаются а, практически как написано. Ну и вот, видимо, люди пытаются как-то эту тему исправить, что чуть-чуть не хватает вот этих вещей, скажем так, developer experience и. Вот этот SQL пытается решить эту проблему, то есть там фактически язык такой же, как SQL, но он больше похож на что-то такое, вот, ну я бы сказал, JavaScript подобное. Или если бы на, на, на базе SQL писали библиотеку на JavaScript, она бы выглядела, наверное, вот так. То есть, там какие-то а, не просто типа в where селект и так далее там функции то есть точка join точка фильтр и так далее это все можно сохранять переменные э, можно делать функции чтобы там переиспользовать код и так далее то есть в принципе ничего нового такого глобального то есть наверное практически все языки имеют что-то подобное вот такой query builder э, внутри своего языка то есть ну там javascript scala я не знаю что угодно но на уровне библиотеки а тут это на уровне языка сделали и сделали собственно транслятор из вот этого языка в SQL. Um, ну на самом деле довольно прикольная вещь, но не знаю, какой у него будет adoption, потому что самая большая проблема-то это именно adoption. Да. И, и в этом пейпере на самом деле самому языку уделено очень мало внимания, там в основном критика SQL и там куча, 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 куча примеров, что не так и почему.
1: Да. И... но на самом деле я вот смотрю, например, вот этом вот в PDF-нике. Uh, смотрю все примеры и знаешь что вот я хочу поддержать Юру SQL <laughs> в этом папере выглядит гораздо более читабельно, чем вот этот новый язык, uh, который они, ну маленькие тут сэмплы языка они показывают, да, вот маппинг и SQL на этом фоне выглядит очень приятным. Mm-hmm. Не знаю, но, но, вообще хорошо, что такие паперы есть и что они что-то делают, потому что сколько можно SQL столько лет. Когда вообще первый концепт вот этого а, языка-то зародился? Лет 40 назад? 60? Да, найдем. Написано
0: 74 год, 50 лет назад.
1: А, ну все, все из этих 70-х в программировании вашем.
0: Угу. А я нашел 86 86-й написано F- SQL файл формат, а типа язык запросов появился в 74-м.
1: Ну, наверное, это просто они решили взять и приложить реляционную алгебру с ее вот этими предикатами, взять на язык какой-то приложить и все.
0: Mm-hmm. А, 86-й, это типа стандарт yeah. уже был.
1: Ну, посмотрим, да, вот можно хейтить э, этот SQL. Я, например, мне не очень с э, нравится, потому что там нету типов, тяжело разобраться. Ты написал один раз, да, Это очень легко написать write-only запрос. Вот, но ну, а... Что-то удобнее сделать очень тяжело.
2: Тут в основном, видимо, и в этом есть фишка, что SQL очень хорошо ложится на
1: вот эту алгебру, и поэтому он такой долговечный. Стоп удава, да. Потому что можно выразить вообще все что угодно. И а вот эти всякие э, попытаться из этого сделать настоящий язык, ну вот то, что они пытаются вот в пейпере сделать, э, тяжело, конечно.
0: Mm-hmm.
1: Что у нас? Мы все со Squealом. Дальше ну, идем?
0: Да, наверное, давайте что-то Слушайте, чтоб,
1: чтобы за, завершить тему, как вы произносите SQL? SQL, SQL, SQL. SQL. Слушайте, а когда в одном и том же предложении у тебя SQL есть и SQL? Ну, потому что есть же вот этот Common Query Language. Как они произносятся?
0: Не знаю.
1: Он SQL. Один SQL, а другой... Один такой... Один будет SQL, а
0: другой SQL. Ну ладно, давайте дальше. Там у Юры еще тема про WebAssembly была, и либо какие-то такие более общие там темы есть, про, например, ошибки в софте, и вот, которые катастрофические всякие.
2: Вот, давайте давайте про этот WebAssembly поговорим, потому что это прикольная тема. Я абсолютно случайно в Твиттере где-то увидел ссылочку на некий j 30 я никогда вообще не слышал про этот проект раньше, я никогда не слышал, что вообще есть что-то подобное в принципе, но это а, WebAssembly GVM, которая может работать в браузере. И я не знаю, насколько тут много маркетинга и насколько тут много реальности, но а, чуваки в блокпосте пишут, что, во-первых, это уже версия 3, 3.0, то есть они уже как бы какой-то... Production Ready, они... прям
1: как Скала 3.
2: Да-да-да-да-да-да-да какой-то имеет experience в этой области. И написано, что эта штука, в принципе, она работает с с любыми программами, которые просто Java. А если это не Java, то есть если это там есть какая-то сишная библиотека под капотом, то, ну, в принципе, тоже можно адаптировать. И вот эта компания, которая делает Lining Technologies, у них вообще очень много проектов, связанных именно с WebAssembly. То есть у них есть C++ компилятор в WebAssembly, вот есть Chirp J, который JVM в WebAssembly, Chirp X, который X86 в WebAssembly, виртуализация. В общем, а, и есть еще Flash, реализация Flash'а на WebAssembly. Это, кстати, тоже офигенная вещь, мне кажется.
1: Тебе, а, а кто фл... А почему офигенная? Ну, типа Flash... Блин, ну,
2: иногда просто вот... Ну, я вижу прикольный.
1: Да, хочется так это вечерочками Хочу на и подписать.
2: Нет, 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 ну почему подписать? Посмотри, там меня какие-нибудь, я не знаю, happy three friends. Помните, такие были. Они
1: на флеше были? Я, кстати, вообще никогда не угулялся. Они такие пожилые, да там очень. и вообще я не знаю какие-то
2: игрушки там прикольные на флеше
1: были. Слушай, а меня как-то эра вообще вот этих флеш игр, я вроде старый уже, а флеш игры меня прям вообще обошли стороной.
0: Нет, там на самом деле очень много и до сих пор вот в этом как его в интернет-архиве там валяется куча всего такого, можно найти, позапускать, поиграть и в общем люди пытаются сохранить эту всю эпоху. Play-show.
1: Вот, а, а вообще, Юра, заскочил э, в Zoom, и такое, а, знаете, я вот прочитал про Черп Джей, вы же все знаете это, да?
0: <laughs> я такой, думаю, что за библиотека Черп Слушайте, а я сейчас посмотрел, там на самом деле-то э, не просто, ну, как бы, только GVM, там еще. Uh, uh, портированные гуишные uh, либо свинки AWT да VTSвинк я вижу и там даже есть демка где типа вот uh, Minecraft работает на этом uh, у них
2: кстати еще есть uh, типа стресс тест они запускают идею в браузере через вот этот Cherbj и она работает
0: ну
1: круто тогда вообще и какой-то G на интерфейс у них есть можно нативные JavaScript вызывать ну, это, в общем, ну, у них какая-то магия да, да, У них вот
2: сделано как в Scala.js, то есть если ты хочешь напрямую поработать с JavaScript, ты в Scala.js как бы пишешь интерфейс как-то Scala.js Native, там, с, а, аннотация. Тут, в принципе, то же самое, то есть ты в стиле GNI описываешь а, вот эти нативные биндинги к JavaScript, и ты можешь таким образом пользоваться там домом или там, что тебе нужно.
1: Mm-hmm.
2: И что еще прикольно, они используют OpenGDK. То есть я так понял то, что они не просто там с нуля писали JVM, э, потому что это была бы очень большая задача. Они взяли OpenGDK и просто какой-то слой совместимости с WebAssembly написали поверх. И, видимо, просто... они либо портируют Java код в WebAssembly, либо вместо Java кода генерируют WebAssembly. То есть что-то где-то на таком уровне. То есть сама OpenGDK работает ну как обычно. То есть все, что есть в JVM, ты можешь этим пользоваться.
1: Слушай, а вот тут они пишут, что ChirpJ э, только поддерживает Java 8. Ну, это не
0: так плохо. И они ну, планируют... Для,
2: для всяких скалы котлина вообще пофиг.
0: Ну да. Главное, чтобы они потом смогли на 11 ую хотя бы заапгрейдить. Через сколько-то времени. Вот а, написано, что план аб- абстрагироваться
1: от версий. То есть, те- теоретически, они должны быть прибиты. Uh-huh.
2: Ну, вообще, я хочу сказать, что это удивительно, что такие проекты существуют, и это, на мой взгляд, очень круто. Какое практическое применение для этого, я пока не могу для себя ответить на этот вопрос, потому что, ну, если это будет работать в браузере WebAssembly, скорее всего, это будет тормозить раза, типа, во много раз больше, чем э, не в браузере это будет работать. Э, Ну, посмотрим. Может быть, есть какие-то, знаете, типа... кейсы для каких-то бизнес-приложений, когда какой-нибудь Enterprise, и запускать типа Java-десктопное приложение в браузере, и в таком случае, может быть, это приемлемо работает, что-то типа того.
1: Слушайте, а вот вопрос отличный. Они open source, но они пишут, что они коммерческий продукт, и что они ориентированы на клиентов, поэтому у них нет вот этого всего, суппорта вот этого всего. И я решил зайти, кто же ими пользуется. ими кто-то пользуется. Прям серьезно. Какие-то есть всякие Siemens, Oracle, э, в общем, NASA, э, какие-то такие компании большие. Для чего они, конечно, это используют, непонятно, но действительно, похоже, востребованы.
0: Угу. А я, кстати, какую-то нашел там у них демку, вот сейчас загружается у меня в браузере, какой-то типа игрушки.
1: Мне вот кажется, вот какие-то вот старые такие компании типа Oracle, может быть, используют, чтобы портировать старый код, поэтому они ориентированы на Java 8, скажем, они заинтересованы в портировании и запуске старых приложений, там, с убогим GUI в браузере, например, ну, чтобы как-то мини... модернизировать систему, да, ну, а минимизировать вот эти потери на переписывание всего кода, который уже ни... никто не знает, как работает.
0: Сейчас вам, кстати, вот как раз у Гуи со скриншочек. Как раз он так и выглядит. Вот в, телегра... в Телеграме.
1: Классика.
0: Ну, ну, работает. Что-то не сказать, что прям медленно. Так что...
1: Слушайте, ну прям вообще понятно, почему такие большие старые компании пользуются этим. Угу.
0: Не, а серьезно,
1: прикинь, выдаешь, скажем, сотрудникам какие-нибудь хромбуки, и на них нету ни Java, ничего, они даже. У них мощностей не хватит, чтобы запустить вот эту, да, старую, пожилую, большую программу декстопную. Вот, они где-то ее хостят, веб-ассембли пускают, что-то там делают.
2: Подожди так, веб-ассембли, это же клиентская тема.
1: Ну клиентская, понятно. Ну понятно, да. То
2: есть на э, каком-то пожилом хромбуке эта штука тоже будет, наверное, так себе работать.
0: Блин, наверное, ты прав. Ну, на на iPad зато можно пользоваться.
2: Да, возможно. А ну... то там, блин, с этими... Эппловскими девайсами там всегда очень странно с, с совместимостью со всякими веб-компонентами и вообще веб-технологиями. Ну,
0: ну, сейчас хотя же разрешили это. Альтернативные браузерные движки, так что может скоро пофикситься.
1: Сразу после Семантик веба и
0: вот этого всего.
2: В общем, прикольная технология. Приходите и посмотрите. Угу.
0: Um, так, чуть-чуть-чуть. Короче, давайте я вам вот тему закину, она, ну, на самом деле, э, это, короче, статья в блоке Software Meal, но она на самом деле интересна тем, что недавно как раз было такое событие э, про английскую почту, ну, я не знаю, может, вы слышали или нет, что, э, э, короче, э, там много-много лет судили разных чуваков, что они типа подворовывали в это, у почты разные штуки, ну типа, короче, какие-то недочеты у них был финансовый, и за много лет там очень много каких-то людей засудили, что они типа такие негодяи и все такое, и тут недавно выяснилось, что на самом деле ничего этого не было, это был у них какой-то кривой софт, и который он что-то криво посчитал. И, в общем, таким образом как бы очень испортил жизнь очень прямо сильно многим людям, потому что они все оказались в долгах перед почтой этой. И, короче, Слушай, да там кто-то
2: даже присел в тюрячку на, по этой теме.
0: Ну да, да, да. И, и в общем, короче, это статейка, где они, вот Соттермилл собрал подобные кейсы, чтобы продемонстрировать, где по-разному всякие, всякие недоработки софта могут застрелить. И я, в принципе, понимаю, откуда идет такое желание у них это сделать, потому что, ну, они же аутсорсинговая компания, они раз часто работают с разными клиентами и, ну, у многих людей есть такое, как бы, предрассудок, что нам, типа, не ни тесты ничего не нужны, нам, типа, баги тоже, ну, пусть будут баги, ничего страшного, Пусть будет все незащищенное, типа, ну и ладно. А ну а зачем
1: защищать? Оно все равно же расшифровывается на стороне получателя, да? Да, да, да.
0: Ну, если, типа, потом что-нибудь сломается, ну, мы тогда и будем это чинить. И вот всякое такое. И Ну, понятно, аутсорсерам всегда надо как бы пытаться убедить заказчика, что на самом деле это нужно нас, ну и ну это и это сделать довольно сложно потому что ну люди они не любят какие-то странные штуки о которых они не понимают ничего вот и они вот кроме этого кейса нашумевшего про почту собрали разные интересные другие кейсы и там есть что вот одна авиалиния неверно считала вес пассажиров поэтому там короче говоря была реальная вероятность авиакатастрофы, потому что они могли там, ну, короче, неправильно считать параметры для взлета, и что-нибудь могло плохое произойти. Потом был Ситибанк, который... А, ну, кстати, вот эта история это про авиалинию, там, в общем, короче, про небольшое округление, по сути дела, что неправильно считали вес детей и взрослых, и, в общем, короче, это приводило к ошибке того, что не точно считали вес. Вот. И потом было, что у Citibank был какой-то UI, из-за которого, причем как бы там была система что ну, для каких-то переводов нужно было разные подтверждения, что ну, как бы один человек не мог отправить, но а, а, в UI было такое поведение, что если ты типа не все заполнил, а, то оно там само что-то подставляло автоматически. И, короче, они таким образом куда-то 500 миллионов долларов перевели и потом не смогли вернуть.
1: Значит, это э, как раз способ... Э... Раскрытие опшенов.
0: Get дефолт default value. Да-да-да. Вот. И вот какая-то там система алармов у Huawei. С Uber мне нравится прикол в том,
1: что там какие-то нотификации об, об изменах э, мужика были отправлены на телефон той жены, что вот и все. А, ну да, да, да.
0: Надо было, типа, человек разлогинился из приложения, но ему продолжают приходить нотификации из этого аккаунта.
1: Да, так вот его испалили, Вот.
0: И вот Револют там потерял 20 миллионов тоже. короче, в общем много таких... на самом деле как бы вот ты как бы думаешь вроде это редкость а тут собрано не знаю человек 8 и вот у Тойоты там были такие проблемы тоже типа 89 человек погибли в результате какой-то программные ошибки вот и ну короче я думаю это прямо такие экстремальные кейсы где какие-то очень сильные последствия и При этом о них далеко не так много людей знают. А ты знаешь, это же вообще.
2: Самый самый, э, такой э, известный случай и, по-моему, самый старый, это когда какая-то МРТ штуковина э, там э, при каких-то определенных обстоятельствах было переполнение буфера, и э, короче, тебя облучало просто дикой дозой вот этого излучения в каких-то случаях, и это там несколько раз э, случалось в реальности. Вот из-за бага.
0: Вот, ну, в общем, короче, вывод такой, что надо все-таки людей убеждать, что надо чинить баги и заниматься security хоть чуть-чуть. И вот есть такие статейки, которые могут в этом помочь. Да, я
1: хотел добавить. А на самом деле, такого очень много случается, мне кажется, у всех в продакшенах. Просто никто никого не судит часто. Типа, прикинь, Легко очень такую э, ситуацию типа воспроизвестить. Даже, например, у нас. Прикинь, э, скажем, какой нибудь UFC-эвент. Люди моментально покупают свои тикеты, чтобы посмотреть э, онлайн событие какое-то. И они покупают все, э, ну, в районе, э, ну, либо в день события, либо что-то такое еще. Ну, интенсивный, короче, в общем, поток покупателей. И прикинь, у тебя случится так, что из-за какого-нибудь бага скажем, партнер, через который они покупают билеты, просто не сможет правильно их забилить, да, а, скажем, один просмотр, это сколько там, ну, от 60 до 100 баксов стоит посмотреть, просто час просмотра, да, у тебя там UFC файта, и если, например, 10 тысяч пользователей не смогут получить доступ вовремя, они что, вернут, и 10 тысяч умножить на 100, то есть минус лям баксов, прям буквально за час,
0: не ну в таких случаях, как бы там, в принципе, довольно очевидно, что нужно этим заниматься заранее, потому что у тебя, как бы, один шанс на то, чтобы это все э, софтвуэй отработал, вот, там вроде как бы не так сложно, тут больше речь про случаи, когда, как бы, вроде будет работать, но в какой момент это стрелять, непонятно, и как вот, типа, доказать людям, что... э... Все-таки это как бы может быть очень больно.
1: Но меня поразило на самом деле с банковскими операциями, когда сказал, что они там подставляют какие-то дефолты значения. Я вот думал, что в банковских процедурах они наоборот стараются быть секьюрными и скорее ничего не отправят, если что-то не заполнил. А потом еще будут возникать.
0: Ну, в общем, везде такое бывает.
2: Да всегда же такое бывает, что жопа горит, надо делать там дедлайны туда-сюда. Да, вставлю, что там, потом тесты напишем, на следующем спринте пофиксим. Потом там, я не знаю, чувак увольняется, и все, и там тикет где-то в бэклоге валяется, или даже тикета нет, какая-нибудь тудушка в коде, в который никто не смотрит уже. А
1: потом такие, ой, ну, а я думал, у нас тест... вообще-то тесты есть.
2: Реальность она такая.
0: Так, чё-то там про Rust, Rust. На самом деле у меня тоже были какие-то темы про раст, но я что-то не стал, потому что я не успел сегодня их перечитать. Вот.
2: Если вы поддержите, можно поговорить про вот эту темку про раст. Давай, давай. Короче, темка про то, как писать одновременно асинхронный и синхронный код в расте. Я почему вообще на эту тему обратил внимание? Потому что в скале же подобная штука, она довольно легко делается, то есть через ХКТ ты можешь просто делать либо там F с дыркой, ты можешь сделать ID,
1: и, в общем-то, все, Да, проблем нет. А Пока в раз ты монот-фроу не засунешь в эту дырку.
2: Ну но даже наверное, монот-фроу ну, для как бы... ID
1: можно сделать, какой-нибудь, который фроует.
2: Можно, можно, но ну, который просто бросает исключение. То есть как, как, какое-то такое решение достаточно простое. А в Rust нету э, ХКТ, и народ тут по-всякому короче, из, и, и пытается исправить эту ситуацию. А, и статья рассказывает, какие есть варианты. А, тут народ пробует просто делать два варианта интерфейса. То есть у тебя библиотека, грубо говоря, там есть какой-то классец, и там есть синхронные методы и асинхронные методы. На самом деле такого довольно-таки много до сих пор в Java. То есть там просто есть типа async интерфейс э, или там sync интерфейс э, и там один возвращает просто то, что тебе надо, а другой возвращает future И надо просто future даже не completable future. А, потом есть следующий вариант это писать только асинхронный интерфейс, но при этом э, сделать синхронный интерфейс поверх, используя просто блокировку. Но это не очень, потому что тогда у тебя как бы вся вот эта вот асинхронная а схема, ну, вот эта вся синхронично, ну, по перформансу бьет,
1: и раз челики, конечно же.
2: Да, то есть, ты, как бы, должен всю эту машину развернуть для того, чтобы. Да. Че, чтобы... да. чтобы... 네. то ни для чего. 네. То есть, ты только себе overhead сделаешь. А, Втор... третий вариант это сделать aja. просто отдельную библиотеку, но это опять же, как и в первом случае, большой удар по сложности поддержки этой библиотеки. То есть тебе нужно реально там типа идти и во всех местах это править. То есть, наверное, можно какой-то сделать общий слой посередине, но все равно допустить ошибку очень легко. И, насколько я понял, тут последний вариант, который, в котором мы в итоге пришли, это э, есть э, макробиблиотека, насколько я это понимаю. Которая, которая фактически макросом тебе раз, разворачивает твои выводы, вызовы. Либо в асинхронные, либо в синхронные. И ты как бы, когда подключаешь библиотеку, ты просто указываешь флажочек либо там синхронно, либо асинхронно. И, ну, в общем, макро магия на уровне, да, в билд тайме, а не в рантайме тайме. И, в общем, как бы все. То есть это решает проблемы. Там есть, конечно, свои проблемы. Типа того, что эти если у тебя там э, твоя библиотека подключается транзитивно через какую-то другую библиотеку, и получается у тебя, ну, это не класс пас а вот как бы в рантайме две версии библиотеки, одна синхронная, другая синхронная, и все разломается. Э, вот Но помимо этой проблемы, я так понял, что все остальное довольно э, ну, легко решается.
1: Слушай, а мне кажется, что э, я видел без вот этого, Я вот не знаю, кстати, использовался этот крат или не использовался в в, в случаях, когда я гулял эм, какие-то такие э, библиотеки, которые могли и синхронно, и асинхронно работать. Они же могут не только синхронно, и асинхронно. В Расте еще же есть ну, вот эти множественные серонтаймов. У тебя есть Токио, да, но есть еще альтернативные фьючер всякие. Э, Они как-то совместимы, не знаю как, э, потому что детали не углублялся. но у тебя тоже есть разные типы фьючер. Вот. Их обычно, когда ты гуляешь в библиотечку себе, добавляешь в карго, ты можешь указать, э, ну, знаешь, там вот добавляете такую строку, э, вот у тебя зависимость, и есть еще фичерс, и фичерс — это список фич, которые ты хочешь э, заенейблить из этого крата. А, и можно скачать, и можно заенейблить, например, токи, можно альтернативный фьючи и так далее, и так далее. И я так думал, они копипастят, да, и, грубо говоря, Копипастят код, и... но тебе это особо не видно, потому что ты просто импортишь только ту фичу, которая тебе нужна. Например, у тебя токи Токио нужен, ты его добавил, да, и у тебя просто все пути меняешь вместо, там, скажем, обычных конструкторов, да, вызываешь конструкторы, которые у тебя лежат, ну, в другом пакете, просто которые доступны тебе, потому что ты за заимпортил, добавился в проект Cargo крат с такой-то фичой врубленной. И я думал, они копипастят. Вот. Но это, конечно, ну, вот, вот я, этот... Maybe крат понял, прикольно.
2: Можно, можно это делать вот так в автоматическом режиме. Хотя, может, и кто-то и копипастит.
1: Вот. И чтобы еще не копипастить, без всяких кратов, там есть еще вот эти припроцессоры, которые тебе позволяют собрать один и тот же код. У тебя есть вот эти... Они выглядят как макрос, но вот эти configurations. И ты можешь указать, в каком присборке когда собирать вот этот вот кусок кода, который у тебя под вот этим configurations лежит. Например, тесты в расте, как они пишут? У тебя, например, есть файл, ты там объявил какие-то классы, и в том же файле внизу, э, описываешь внизу файла, скажем, объявляешь какой-то модуль, и там у тебя тесты ранятся. И вопрос, как вот этот вот код, который у тебя в том же файле, когда ты его компилируешь и паблишишь куда-то, либо запускаешь как приложение, как он не попадает у тебя в бинарник, который ты запустил. А все просто. Они ты берешь, прячешь его за конфигурацией, например, конфиг, и он просто берет и дропает у тебя кусок кода и не включает у тебя в билд. Вот. И может быть, вот эти фичи-флаги можно еще использовать для сборки, разборки твоих приложений. То есть ты собираешь код, у тебя нету, дуб... как бы дублируешь его, да, но из одного, из одной кодобазы можешь взять и скомпилировать, и запаблишить разные краты, которые просто под разными фичами спрятаны, и которые ты, когда импортишь уже можешь как-то там взять и... Uh, только нужные тебе части, в общем, за uh, импртишь проект.
2: Блин, у меня, короче, флешбеки с uh, C++, потому что там да. тоже было вот этой build time магии просто вагон. Особенно Чё? в в этих тузах Блин, как же там MFC, по-моему, это называлось? Вот десктопная вот эта штука. Ну, писать десктопное приложение на C++ под винду. Блин, там столько вот этого build-time вообще какого-то.
1: Я думаю, Доверщина. это тоже. Я думаю, вот эти вот припроцессоры ростовые. я не смотрел, как они устроены. Но я думаю, что вот эти все вот, все, что за шарпиком спрятано, оно все в compile перед Компилятор берет в первый ран, смотрит эти инструкции сначала, да? Отбрасывает то, что не надо зависимости от них, а потом уже компили все остальное. Ну, как C++, да.
2: Но это, скажем так, не добавляло ясности и понятности коду вообще. Особенно, когда этого очень много. Mm-hmm.
1: Ну, привыкаешь, конечно, к этому, и в Расте оно все же не так... Все же как-то поприятнее выглядит. В C++ оно просто всегда какие-то и в дефами, вот это все обмазано, какие-то подчеркивания огроменные такие. <laughs> ну, это то, что я помню.
2: Да-да-да, андерскоров там было многовато. И, блин, я еще помню, что там целые блоки, короче, кода просто включались-выключались. И я еще припоминаю, что, по-моему, были какие-то попытки сделать что-то подобное в скале. Тоже, типа, какая-то
1: аннотация, типа... Оно до сих пор живо. Так работает скала-тест. Да, у скала-теста недавно, короче, залезаем, что-то делаем там... Не помню, что я делал. В общем я пытался... У нас какая-то была странная ситуация, какой-то легаси-проект, грубо говоря, из Мэйна не был, сказал, тест, и кто-то зачем-то из Мэйна ранил тесты. И я решил... И проблема была в том, что когда ты их хранишь, оно сжирает, э, ну, грубо говоря, как тест можно запустить. Берешь, делаешь instance класса теста, dot, execute, все. Ну, но он берет и хавает все ошибки в себя и репортит. У него там своя структура, как он репортит эти ошибки. И, в общем, я решил посмотреть, что там происходит. И пока я смотрел ковырял, я обратил внимание, что там для Scala 3 там какие-то комментарии странные. Вот эта же часть компилируется только для Scala 3, например. Вот эта часть для Scala 2. Там, в общем, надо посмотреть. Мне кажется, что скала-тест что-то такое коварно использует. Ну а вообще ты, наверное, делаешь референс к какому-то старому проекту, когда Dubi, мне кажется, использовала когда-то давно-давно. А, там были прям перепроцессорные а, такие шарпики для скалази компиляции Что-то такое?
2: Нет, по-моему, это было относительно... Ну, по-моему, да, был какой-то старый проект, но, по-моему, недавно то ли Якота, то ли кто для SBT что-то такое, короче, оживлял. И там, по-моему, плагин есть в SBT, который тебе позволяет, ну, типа, что-то за аннотацией компилировать только с флажочком. А, а если этого флажочка не будет, то это просто будет выкинуто из исходника. Но Это было на уровне билда, по-моему, сделано. Но вообще, насколько я понимаю, это не очень все распространено в GVM мире. В GVM там как бы своя, своя возня если ты хочешь делать по-грязному там как-нибудь, то э, там добавляешь э, какие-то блин, короче, в рантайме все это вставляется, или там рантайм, рефлекшн, то есть как бы в Java пошла как-то по другому пути, я даже не знаю, почему как-то так а как сложилось. и сложилось. Нужны
0: меньше, потому что на, ну, какой-нибудь, не знаю, в том же CSharp ты пишешь, что тебе часто там надо, что если, ну, не знаю, на, на таком окружении у тебя запускается, если на другом запускается, и везде там какие-нибудь разные, либо разные плагины, нативные, и тебе надо как бы а, работать, ну, как бы, ну, например, один, один функциональный, там, на винде у тебя одна либо обеспечивает. На другой платформе другая либо, и тебе, по сути, надо один и тот же код, но который работает через разное, и тебе надо вот эти if дефы просто как бы, чтобы она работала.
2: Я нашел, это правда был ее код, и эта штука называется if да? Да-да-да, if и, ну, это работает, насколько я понимаю, как пре-тайпер процессинг в доте. То есть это в компилятор до тайпинга есть э, кастомный степ, который смотрит на вот эти вот if-dev аннотации, которые есть в коде. э, И если флажочек стоит, он оставляет этот кусок кода, если флажочек не стоит, он выкидывает его. Блин, ну реально, ну вообще не не помню, когда мне хотелось последний раз такого. Как-то... вот возможности выражения каких-то вещей вот в скале, да и в Java, они позволяли сделать это все и без этого.
0: Ну, просто нам очень редко нужны нативные либо, а на других языках это вот, все-таки довольно часто встречается, что тебе надо что-то нативное.
2: Слушай, ну в скале же тоже есть э, такие проблемы, что, например, там разные версии скалы, но это просто решают по-другому. Там делают э, интерфейс абстрактный и делают несколько реализаций, типа реализация под. Не знаю, скала GS, под скала GVM, под скала Native, это все в разных модулях лежит. Никто mm-hmm. не заморачивается в одном исходнике писать и то, и другое, и третье, и все это обмазывать, короче, и в дефами.
0: Ну да, да. Вот давайте я там еще как раз раз в тему тут про Раст. Там у меня была где-то в закашнике темка, что оказывается в Расте есть макрос, с которым можно выключить Borov-Checker. Ну и вот что? там... Короче, есть макрос, который ты, типа, используешь, и у тебя borrow чекер выключается.
1: Как это? Давай ссылку.
0: Ну, вот там в Trello, смотри, я, я ее в discussion положил. Ну все? А, но, 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 теперь,
1: теперь стало легко писать на расте, я так понимаю.
0: Ну, если ты устал, и тебе трудно, можно выключить.
2: Пацаны, я устал, я выключаю.
0: вот. Ну, ну, короче, там, я так понял, там примерно та же самая идея, что, типа, короче, что-то там с компилятором делается, и это в результате ты можешь выключить, но у тебя опять как бы все твои э, ошибки пропадают понятные, и все у тебя может закрашиться, и, ну, короче говоря, как всегда.
1: Не, ну почему закрашиваться? Выключать бору чекер как мне кажется, очень хорошая идея, прям даже звучит хорошо. Да.
0: Вот. Ну,
2: Это как упражнение для себя, насколько хорошо ты компилируешь э, код в голове э, в, э, и насколько много проблем будет, когда ты пишешь Brow Checker после.
1: Да. Нет, включать не надо.
2: Почувствуй атмосферу C.
0: Вот. Ну, ну, кстати, да, как бы по атмосферности, конечно, раз все-таки гораздо ближе к C, чем к живым языкам. То есть много вот таких всяких-то макросных штук. Uh, и они все как бы, ну такие, все не очень официально поддерживаемые, uh, но зато как бы такой приятный опыт, если ты нашел нужный сет этого всего под твои нужды.
2: Ну так это же, в общем-то, не то чтобы сюрприз, это язык, который так себя и позиционирует.
0: Uh-huh. Это
2: просто, короче, всякие скалисты такие, о, нифига, есть язык, у которого там типа сильная система типа, пойдем посмотрим.
0: Так, ну что, что, что там про это? Про компиляцию-то?
1: Так, э, не, я просто забыл, вы тут говорите про архитектуры разные, мне кажется, я уже рассказывал про то, что мы компилили не под ту архитектуру нашей лямды.
0: Не, не, да, ты про лямду рассказывал и про зиг, в общем, вот, ладно, там, там, есть у нас тема про зиг, но не будем, не будем, что-то там, перебор про него, вот, давайте я еще, вот у меня есть полезняшка, я там в канал свой писал, короче, ну, мне надо было эти джанники расшарить, и, ну, обычно там какой-нибудь Nexus или S3, а, а тут я наткнулся, что, оказывается, есть короче, какой-то проект, ну, репозитория артефактов на Котлине, и он какой-то прямо легковесный, и, короче говоря, там есть разные варианты установки, я нашел для Kubernetes и, в общем, очень легко развернулось, там что-то требуется 32 мегабайта оперативки, и, короче, сейчас я дам даже ссылку на свой репозиторий, чтобы глянули в реальности, как он выглядит. Вот. И, короче говоря, я просто взял там этот ям файлик, задеплоил, попробовал, короче, эти, как его. Что? Что? Что такое?
1: Не, Жень, продолжай, это мы тут это, просто пришли к осознанию, что просто ничего не помнят. Знаешь, с одной стороны, хорошо, да, каждая новая история, как в первый раз, а с другой стороны, возникает проблема, когда кажется, что уже про это говорили, да, но забыл, говорили ли или нет, тогда не очень приятно. Но продолжай, Жень. С моей точки, я вижу первый раз, не знаю, у Юры дежавю.
2: Блин, да я прям вот помню, вот это 32 мегабайта Билтула, А еще там была какая-то проблема, что там что-то не работало. Вот, ну вот прям было такое, разве нет?
0: Да ты, 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 ты читал, в смысле, или что?
2: Я не знаю, помните, я сказывал.
1: Не, ну знаешь, уже не часто бывает, что 32 мегабайта Билтула там. Вот.
0: Ну ладно, короче, в общем. Мы
1: запокапили все истории. Хорошо, жечь.
0: Если кому нужно джарники деплоить, есть э, лековесный вариант. Я раньше пользовался, там есть такой сервис, что-то MyMavinRepo или что-то такое. И вот когда я тут полез, он э, мне сказал, типа, мы сейчас не регистрируем. Ну, вернее, ошибку выдал какой-то. Вот. И другой вариант можно на S3, но тоже как-то лень было. И, в общем, короче, нашел, запустил, все, рубит. И все вроде отлично.
2: А ты э, приватное хотел или публичное?
0: Ну, как бы публично-приватное. То есть, условно говоря, что мне надо было наборчик жальников публично расшарить, но э, просто как бы... Ни, ни... Но в частном
1: порядке, в приватном порядке. Да, в частном
0: порядке, не на большой трафик, там, ни на что, Просто, чтобы типа, ну, коллеги, условно говоря, дать. Вот, типа, держи, попробуй.
2: Так можно... Я бы И... просто ему файлик жарник. Ну,
1: это как файл кинуть, и Дробокс залить,
0: это неверный тогда ник это есть zip файл. Вот не лучше прямо что ты даешь кусок, не знаю, гист, и там написано в избт файле зависимость на твоей репозитории. Типа ты человек просто его копирует и запускает, и он работает.
2: Не, ну это уже удобства какие-то. Надо просто по-старообрядчески скидывать кусок кода в Slack без форматирования и туда же просто файл прикреплять с джарником и все, и запускай как хочешь.
0: <молит> не, ну, р- р- раньше, не знаю, лет, много лет назад я видел, делают так, что э, берут как бы SBT проект, но все кладут в папочку Lip и настраивают, чтобы он типа просто из Lip все загружал.
2: А когда деплоишь, ты просто заходишь э, через пути на сервер по SSH и просто перетаскиваешь файлики, короче. <laughs> вот это самый трушный деплой. Да, да.
1: Я так PHP деплоил через файл ZIL. Через файл ZIL. А, да, в натуре. Так. А мне кажется, это был нормальный способ и... деплоить PHP через файл ZIL, нет? <laughs> это был
2: нормальный способ, но самое смешное, что ты, короче, такой... Поменял несколько файлов, подумал: Блин, что-то, короче, много файлов поменял. Э, не хочу по одному файлу, короче, диплоить. За диплою целую, целую папочку. Диплоишь папочку, а там в этой папочке была конфигурация.
1: И ты затем своей локальной
2: продакшн конфигурацию. Вообще true
1: story. И никакого версионного контроля там. А нет, знаешь, что для таких ситуаций? Мне кажется, мне кажется, как бы гид, папочку еще тоже хранишь на этом продакшне. Там Копируешь файл файлы и если что. Подожди, для
2: таких ситуаций ты просто э, с хостинга бэкап восстанавливаешь с твоим кодом и достаешь это до старой конфигурации.
1: А, где? Мне кажется, знаешь, какой-то по-моему, по-моему, на моей практике был какой-то, в общем, продакшн, да. И э, таких случаев, да, если что, случайно перетер. Э, папочками меркурила с а, локальным э, репозиторием изменений вот этих всех конфигу... В конфиге все, короче, в локальном Меркуриале под версионным контролем. Вот. Ну, наверное, рай для хакера, который залез на тачку.
2: Ну, это у тебя уже какая-то модная конфигурация была.
1: Скорее, знаешь, это защита от перетирания быдлокодерами.
2: Ну расскажи про ЗИГ, что то там про ЛЯМДы хотел.
0: Нет,
1: слушайте, я действительно рассказывал вам про то, что у нас в общем ЛЯМДы, ну Ростовые ЛЯМДы, я вам рассказывал про ростовые ЛЯМДы. Вот Нет,
0: не, ты рассказывал, что у вас какая-то ЛЯМДа на Зиге есть, и ты что-то с ней делал, я А, не-не-не,
1: не, это было не то, это просто, что есть на Зиге, короче, в общем, история там про Раст. Я не рассказывал, это Женя меня запутал, я не такой дед, я все еще что-то помню. В общем, у нас был... Кринж ситуации, на самом деле, если так посмотреть. В общем, проект, представьте, да, лямбда, вот это все, Ростовое, все хорошо, как там мы тестируем, задеплоили, все шикарно, отлично. Но только вот есть одна странность, заметили, с самого начала, что в CI она собирается, ну, минут 25-30, ну, а CI это какие-то там жирные x86 раннеры из особенностей особенности деплоя, то есть надо все автодеплоить, роли, оно все в каком-то там Дженкинсе собирается, в общем, уже пахнет, да? В общем, у тебя x86-ые раннеры собирают x86-ую лямбду и деплоют ее э, в Amazon, скажем, на Dev, на QA. И x86 только потому, что там какой-то datadog-леер нужен быть, э, и он x86, ну, просто чтобы быстрее сделать Почему бы и нет, неважно. В общем, первая наша лямда. Вот, и ну, и все как бы хорошо, да. Но вот маленькая деталь: собирается 30 минут. Мы сначала решили выяснить: типа, в чем дело, почему 30 минут? Разбирались, раз... Разбирались не смогли разобраться, просто более жирные тачки взяли и стало собираться 10 минут. для сравнения, локально, да, чтобы собрать лямду, она ну, секунд 10. Вот, я не знаю, чем это, а если тесты все заранее локально, ну, может, несколько, ну, 30 секунд там, не знаю, 40, если какой плохой день у мака, вот, и, ну, в общем, а потом, подходит момент, мы вот это делаем все и ты полноценное тестирование, совсем CI, релиз, деплой, тестируем, и э, в какой-то момент понимаем, что лямбда не работает, да, там, э, на нее запрос тыкаешь, через load balancer неважно напрямую просто я отправил места, она падает и сообщение типа exec ну в общем проблема ну, запустить бинарь и ну, такие типа типа чё, а, и ну догадка у нас что архитектура но как бы как она уже ну, тебя 86 раннеры 86 докер контейнерах собирают ну 86 бинари правильно ну, я помню, до этого мы в выпуске говорили как раз про вот эти Rust-лянды, что мы там Z-клинкеры, Z-клинкеры такой классный, да, знаете, там нет, 86 архитектуры собирать, армовые архитектуры собирать. Я понимаю, что блин, наверняка архитектура проблема. Скачиваем действительно. Получается, что бинари в лямбдах оказались армовые. Вот. Вопрос как? У тебя x 86 раннеры, x 86 контейнеры, все x 86 Оказалось, что изначальный образ для того, чтобы собирать а, вот эти, а, ну, а, почему собирается все в докер-контейнерах? Потому что у тебя там нужны зависимости. А, ну, по сути, тебе нужен Rust, да, но тебе нужно еще всякий там тулинг удобный, чтобы взять, собрать а, zip-файл, вот это все, подготовить, правильной формы, собрать бинарь чтобы отправить его э, на S3 там куда-нибудь. В общем, какой-то туринг дополнительный. Поэтому было все в отдельном докер-контейнере. И э, когда собираешь вот эта карго она тебе позволяет указать при сборе бинаря таргет архитектуры. А почему таргет она позволяет? Потому что вот этот как раз использует Ziglinker и карго зик э, Вот. И э, в чем косяк? Оказалось, что вот этот докер-контейнер изначально, докер-образ, в котором собиралась X86 лямбдой, который был сам по себе 86 на 86-м раннере. Он, оказывается, имел в себе законфиженный армовый таргет и э, армовый Z-клинкер. И поэтому э, армовая лямда собиралась 30 минут на, на X86 раннере с И локально, конечно же, никто не мог это проверить, потому что локально ты мог собрать любую архитектуру, и оказывается до этого в тестах. Ну, чтобы по-быстренькому тесты кто-то брал, собирал локально в нужный таргет, закидывал, действительно все работало, а сей никогда не работало. А, и, а почему, да, как так получилось, что оказался, оказался не тот линкер? Оказывается, вот этот, мы использовали open-source образ, и он хороший, прям лежит в... Ну, вот, ссылку оставлю, вы можете залезть сами в rust Там вот докер-файл лежит. И в нем есть одна такая строчка. Он при сборке образа, он запихивает вот эти все линкеры и таргет, архитектурные таргеты, используя... Ну, он определяет, какой таргет архитектуры, используя там package version, ну, что-то убунтовое в общем, встроенное. И, видимо, когда кто-то собирал этот контейнер локально, использовал BuildX с армового мака, и вот этот вот Virgin протек с хост машины. И в итоге получилось, что собрались x86 контейнеры под арм архитектуру. Вот в общем, такая фигня. Маки вы
0: все виноваты.
1: А, кто знает, но ну, вылечилась, конечно, просто пересборкой образа за хардкорованием нужных архитектур. Да. Уж. Ну, оно, конечно же, сразу решило проблемы долгой сборки CI, но теперь моментально там такие жирные раннеры, что оно просто за секунду все тесты пропуливаются собирают
0: и деплоид. Вообще звучит так, что как бы замучились с этими лямбами и типа нафиг они нужны.
1: А, Да, и как бы проблемы, как понять, что у тебя такая вот э, лажа? Ну как? Сколько времени на это потратили в итоге? А, в целом, на самом деле, денек, видать. Но только видимо, ни одного человека. Ну, просто, знаете, тут как бы кажется, что это давно проблема была, да, ну, знаешь, там по чуть-чуть, там по чуть-чуть, ну, чуть-чуть потратили на CI, но мы не знали тогда, что, типа, архитектура-то не та. Вот думали, что, может, какая-то проблема у Дженкинса там, ну, Дженкин, сами знаете, вот, ну, да, вот такая оказалась, а проблема какая-то простая, и решение очень простое тоже, какая-то невнимательность и, видимо, фича докера, то, что при Docker Build X иногда некоторые вещи протекают с хоста. Что, в общем-то, я бы не ожидал.
0: Да, что-то, конечно. В
1: общем, история вроде прораст, а оказалось даже не прораст, а про докер. И маки.
0: Ага. Да, давайте перед тем, как закругляться совсем, у меня такая э, есть темка очень... Э, это развлекательная вот там в общем такая ссылка на гитхаб это расширение для имакса которое позволяет взять библи... стрим... стримовую биб... библиотеку с играми и типа менеджер ее в имаксе и типа это даже как-то работает вот вот такое вот оказывается люди делают и я уверен что они там кода понаписали не так мало наверное чтобы это сделать Ну ну-ка сейчас посмотрим что
2: значит менеджить я просто не очень понимаю ты же просто в Steam заходишь оттуда запускаешь игру которая тебе нужна
0: Ну типа да ну первых запускать вот тебе надо его все время запускать само это приложение найти там игру тебя же сначала в этот магазин кидают потом ты только можешь продраться а тут просто видимо лаунчер надо человеку было Подожди,
2: можно сделать ссылку на рабочий стол с конкретной игрой, и тогда это будет пропущено все.
0: Ну, наверное, не знаю. Ну, короче, я не вдавался в подробности, мне просто показалось прикольно. Ну, вот тут написано, можно сделать список игр, которые у тебя есть, э, скачать логотипы, э, установить новую игру из библиотеки. Вот.
2: Это, короче, замена
0: UI-а стимового на Emacs. Ну, типа того. Не знаю, конечно Сомнительная, но Почему-то некоторые люди такой фигнёй занимаются У меня в стиме всего одна игра В которую я играю (laughs) Так так, что я это Это какая? Что за игра? Ну, авиасимулятор (laughs) Ил? Не, не, explain Так, Гриша нам кинул GitHub с с Лямбдами и докер файлами
1: Да, ну добавим добавим в В закреп вот это вот, как раз хотел, ну, чтобы закрыть, вот эта вот строчка dpackage print architecture,
0: <с scène> оно принтило архитектуру хост-машин. А, ну, чтобы просто понять, какой архитектуры там. Угу. Да. Ну, ладно, что, давайте закругляться тогда. Так. Все? Не, как. Всем пока, с вами был подкаст FaultMappers. До новых встреч. Там у нас есть Патреон, бусти, мы все мечтаем, чтобы кто-нибудь ими начал пользоваться, чтобы окупать затраты на хостинг, а что еще, не знаю, все вроде.
1: Давайте, всем пока.
0: Угу. Все? Куда ставить?